0: Kochani, witam serdecznie, dzień dobry. Wiosnę już widać i to chyba nas cieszy. Cieszę się, że mogłem tak trochę po drodze zawitać do zboru Łódź Widzew, ponieważ, jak już zostało powiedziane, na Płockiej odbywa się zjazd kierowników misyjnych z całej Polski i i zaraz no, dosłownie po pokazaniu y, jadę tam, ponieważ jako pierwszy prawdopodobnie mam y, rozpocząć y, wystąpienie. Z, y, będziemy mówić o strategii kościoła. Chciałem parę słów y, na ten temat powiedzieć w refleksji biblijnej dzisiaj, ale te, te, te bestie, te zwierzęta, nie mam na myśli sióstr oczywiście, <śmiech> y, trochę. Jak to zwykle te bestie, no, przeszkodziły w tym, żeby powiedzieć o strategii Kościoła, ale myślę, że możemy to nadrobić, jak przyjedziecie na Płocką. Przynajmniej ci, którzy są najbardziej tym zainteresowani, myślę, że jest to spotkanie otwarte, nie tylko kierownicy misyjni, aktywiści zborowi, ale każdy z was może wziąć udział w tym spotkaniu. Myślę, że jest to ważne spotkanie. Cieszę się, że mogę zobaczyć wiele znajomych twarzy, nie jestem w stanie wszystkich przywitać, z niektórymi się przywitałem, szczególnie ucieszyłem się, jak zobaczyłem Krakusów, chociaż to tacy przyszywani Krakusy, no mieszkają od jakiegoś czasu w Krakowie. Krakus prawdziwy to ten, który się nie tylko urodził w Krakowie, ale ma przynajmniej 4-5 pokoleń, tak, 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 tak. Ale powiedzmy, że brat Andrzej Mięczarek i brat, brat Zenon Skorupski, no, można ich nazwać Krakusami. Powiem wam, że moja żona, która jest kierownikiem Szkoły sobotniej w Zborze Krakowskim zawsze rozpacza, kiedy Andrzej wyjeżdża, a wyjeżdża często, dlatego że przyjeżdża do, do, do swojej mamy tutaj. Rozpacza z tego powodu, że, że szczególnie na zebraniach nauczycielskich, kiedy jest Andrzej, no to Ala mówi: Ja wiem, jak prowadzić, jak prowadzić dalej lekcje. zresztą. Podobnie, podobnie, na pewno dzisiaj płaczę podwójnie, bo, bo, też, bo też bardzo lubi, kiedy Zenek Skorupski prowadzi nauczycielskie. Ale to jest dobre, to jest wspaniałe, że jesteśmy takim kościołem, kiedy możemy wiele podróżować, kiedy możemy się odwiedzać, kiedy jesteśmy taką rodziną, która, która składa się z wielu, z wielu zborów i możemy się wzajemnie odwiedzać po to właśnie, żeby się od siebie uczyć. Ja zawsze o tym mówię, jak najwięcej podróżujmy, jeżeli tylko jest to możliwe, jeżeli zdrowie pozwala środki, korzystajmy ze zjazdów, z kampów, nawet z jakichś, jeżeli mamy kontakty gdzieś za granicą. Dlatego, że, że naprawdę uważam, że adwentyst jest czymś pięknym właśnie przez tą swoją różnorodność, przez to, że różne dary Pan Bóg dał Kościołowi po to, ażeby różnymi sposobami, w różnoraki sposób głosić, głosić Ewangelię. Mógłbym jeszcze więcej powiedzieć, oczywiście przekazać pozdrowienia i przekazuję je, ale no, pozwólcie, czas nam biegnie, więc na pewno nie mogę wymienić wszystkich, których bym chciał, chciał wymienić, więc po prostu pozdrawiam od wszystkich. Drodzy, dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Ale myślę, że osobiście możecie też przyjechać i, i się spotkać ze swoimi braćmi i siostrami. Byłem tutaj ostatnio, szybko ten czas leci, w styczniu 2016 roku, czyli trzy lata minęło. Trudno w to uwierzyć. Mieliśmy wtedy z żoną chyba drugie, drugą taką serię spotkań na temat rodziny, na, temat, na tematy małżeńskie, ale pamiętam, no, czy znaczy pamiętam, pewnie bym nie pamiętał, ale mam wszystko pozapisywane, że mówiłem o przyjściu Jezusa Chrystusa w kontekście tego, co wydarzyło się na Górze Przemienienia. Od, od tej pory wysłuchaliście około 150 kazań, więc nie sądzę, żebyście pamiętali, ale znacie, znacie tę historię i... Zakończyła się ona takimi słowami szczęśliwego Piotra, który powiedział, panie, dobrze nam tu być. Prawda? Powiem wam, że ja też kiedyś miałem, może nie wizję, był to sen. Bardzo dawno temu to było. Przyśniło mi się powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, ale był to bardzo dziwny sen, dlatego, że ja niewiele tam widziałem. Ja właściwie nic tam nie widziałem, natomiast słyszałem, wiedziałem, nie wiem, skądś wiedziałem, że to chodzi o powtórne przyjście Jezusa, ale słyszałem głosy, a szczególnie słyszałem, ja wiem, że jak dzisiaj ktoś mówi, że słyszy głosy, to jest trochę niebezpieczne, ale, ale to był sen, naprawdę to był sen. I yy, 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 słyszałem muzykę. Domyśliłem się, że jest to muzyka niebiańska, jest to muzyka, która towarzyszy przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, i nie, nie jestem tego w stanie odtworzyć. Ja to mam gdzieś w swojej pamięci, ale powiem wam, że nigdy takiej muzyki wcześniej nie słyszałem. To, to, to była muzyka niepodobna do, do, żadnego, do żadnego znanego mi stylu yy, muzycznego. Ani to nie była klasyka, ani to nie była jakaś muzyka, która dzisiaj jest nie wiem, określona mianem bardziej jakiejś lekkiej, czy nawet muzyki religijnej. Nie wiem, co to było, ale było to coś coś wspaniałego, coś cudownego. Nie mam czasu na to, żeby opowiedzieć cały sen. nie mam czasu opowiedzieć o tym, bo to też jest ciekawa historia, jedna z moich ważniejszych doświadczeń, co się stało potem, kiedy się obudziłem, ale tylko powiem tyle, że kiedy obudziłem się, to, to żałowałem, że się obudziłem. Że, że to był sen tylko. Żałowałem, że, że, że jestem jeszcze tutaj, bo, bo tak się czułem wspaniale podczas tego, tego snu. I tak sobie myślę, że uczniowie, kiedy zapadły ciemności, kiedy ta wizja, która była rzeczywistością, bo to było realne, zakończyła się, kiedy Pan Jezus Zaczął wyglądać tak, jak wyglądał przed pokazaniem tej swojej chwały, kiedy zniknął Mojżesz, kiedy zniknął Eliasz. Było ciemno, była noc i uczniowie muszą schodzić z góry. Myślę, że tam im towarzyszyła niesamowita huśtawka emocji. Przed chwilą byli tak szczęśliwi. Chcieli przebywać w namiotach razem z Jezusem, Mojżeszem i Eliaszem. Teraz jednak, zwłaszcza po tych słowach, które usłyszeli, bo tam był głos, domyślam się, pewnie potężny, niesamowity głos z nieba, pewnie też ten dźwięk głosu był zupełnie czymś, czymś nowym, jakimś nowym doświadczeniem. Głos z nieba, to jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie, oni zdali sobie sprawę z tego, z kim mają do czynienia i zlękli się. Jezus w wzywa ich, mówiąc, wstańcie, nie lękajcie się, ale zniknięcie Mojżesza, zniknięcie Eliasza, otaczającej ich ciemności, kontrast pomiędzy tą chwałą, której przed chwilą doświadczyli i rzeczywistością, tą ziemską, normalną, zwykłą rzeczywistością, do której powrócili, z powrotem zaczął napawać ich lękiem. No i jeszcze w Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale, w wierszu 9, słyszał takie słowa, kiedy schodzili z góry Jezusa, który mówi, nikomu nie mówcie o tym widzeniu. No, nienaturalne prawda, polecenie. Ja bym pewnie chciał się ze wszystkimi podzielić czymś takim. Cóż to byłaby za refleksja biblijna, cóż to za apel ewangelizacyjny, gdybym mógł o tym powiedzieć. A Jezus mówi, nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy Zostanie wskrzeszony z martwych, czyli jeszcze nie pora. Dziwne, Pan Jezus zakazuje mówić o widzeniu, które przecież było radosnym, cudownym wydarzeniem. My to pewnie dzisiaj rozumiemy z perspektywy naszej znajomości Ewangelii, tego co jest później napisane. Ale z drugiej strony też wiemy, że uczniowie nie byli tak całkiem gotowi na to wszystko, nie wszystko rozumieli. Może pamiętacie ten epizod, że zanim uczniowie zobaczyli Mojżesza i Eliasza, to spali, oni zasnęli tam na tej górze przemienienia, co zdarzało im się dosyć często w ważnych momentach. A w momencie, kiedy spali, to Pan Jezus rozmawiał z Mojżeszem i, i Eliaszem o hańbie, która ma go spotkać. Oni przespali ten moment, oni zobaczyli chwałę Jezusa, ale o tym nie słyszeli. Czy byli tego świadomi, czy nie? Powinni być świadomi, dlatego że wiemy, że wcześniej w Ewangelii Mateusza w XVI rozdziale, po tym słynnym wyznaniu Piotra, kim jest Jezus, Jezus wyraźnie powiedział, że zostanie wydany, że wiele wycierpi z rąk arcykapłanów uczonych w piśmie, że, że zostanie zabity i zmartwychwstanie. A jednak według opisu z Ewangelii Marka 9 rozdziału 10 wiersza, choć uczniowie zachowali to słowo u siebie, zastanawiali się między sobą, co to znaczy powstanie z martwych, czyli wiedzieli, oni słyszeli te słowa, zdali ich treść, nastąpi zmartwychwstanie, umrę i zmartwychwstanę, ale zaczynają się zastanawiać, co to znaczy powstanie z martwych? Tak się zastanawiam, czy my czasami nie jesteśmy podobni, czy my czasami nie operujemy pewnymi pojęciami, których nie rozumiemy, albo odwrotnie, czy operujemy pojęciami, które rozumiemy, czy w ogóle rozumiemy to, co mówimy. Oczywiście wiara niekoniecznie musi być zawsze połączona z rozumem, chociaż... Pismo Święte wzywa nas do tego, żeby nasza wiara była rozumna, łączy to jedno z drugim i, i, i często prowadząc różne wykłady, nauczając Ewangelii, dzisiaj również mieliśmy to, no, odwołujemy się do pewnych argumentów racjonalnych, historycznych, ale czy czasami nie operujemy sloganami. Ja się na tym nieraz łapię i powiem Wam, że, że staram się, nie jestem... Większość może z Was wie, że ja nie, nie, nie urodziłem się w tak zwanej rodzinie adwentowej. Przyszedłem do kościoła w wieku 22 lat. Byłem rzymskokatolikiem, ale takim dosyć mocno ześwieczczonym. I dalej lubię słuchać i przysłuchiwać się rozmowom ludzi. W pociągach, tramwajów, w różnych miejscach. O czym oni mówią, jak mówią, jakim mówią językiem. I tak sobie czasami myślę, i zresztą mam takie doświadczenia że my, nam się wydaje, że my coś do nich mówimy, ale, ale mówimy takim językiem, że oni niekoniecznie to rozumieją albo rozumieją zupełnie inaczej. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest slogan, ale czasami to tak wygląda. Mówimy, przyjmij Jezusa do swojego serca. Rozumiemy, o co chodzi. Może rozumiemy, może nie. Może my też nie rozumiemy. Ale co to dla dzisiejszego człowieka znaczy? Przyjmij Jezusa do swojego serca. Podążaj za Jezusem. W ogóle to słowo podążaj, już niektórzy nawet w niektórych kabaretach się wyśmiewają z tego języka religijnego, no po prostu się dzisiaj, dzisiaj się chodzi, idzie nawet. Czytamy, że Pan Jezus powiedział, chodź za mną, a nie podążaj. Taki, taki, Używamy nieraz takiego patetycznego języka bardzo. Czy przyjąłeś już Jezusa? Powiem Wam, miałem kiedyś lekcję biblijną, zawsze kończę lekcje biblijne takim apelem skierowanym właśnie do serca i użyłem tych słów do pewnej pani, z którą rozmawiałem, ażeby przyjęła, przyjęła Pana Jezusa. I kiedy spotkaliśmy się następnego razu, ona ledwo otworzyła drzwi, uśmiechnięta mówi, pastorze, ja przyjęłam Pana Jezusa. Ja sobie myślę, chwała Bogu, wspaniale, ale zaczęliśmy rozmawiać. I już nie było mi do śmiechu. Ona powiedziała, właśnie ostatniej niedzieli byłam na mszy i przyjęłam Pana Jezusa, w sensie komunię, przyjęłam opłatek. Popatrzcie, to samo, a może zupełnie mieć inne, inne znaczenie. Miłuj bliźnich. Pamiętacie, Pan Jezus kiedyś powiedział o miłości bliźniego i ktoś mu zadał pytanie, ale co to znaczy? zupełnie miał inną definicję bliźniego. Pan Jezus za pomocą dopiero przypowieści o miłosiernym Samarytaninie zdefiniował, kto jest, kto jest bliźni. Mówimy do ludzi, nie grzesz. Ale wiecie, definicji grzechów, grzechu jest mnóstwo. Jest mnóstwo. I niekoniecznie to, że my coś przekazaliśmy, oznacza, że ludzie to przyjęli. My nawet przez niewłaściwe, niewłaściwe słowa możemy kogoś nieświadomie wprowadzić w błąd. Drodzy, czasami mam wrażenie, słuchając różnych kazań, również swoich, wystąpień, wypowiedzi podczas lekcji szkoły sobotniej, mam nieraz takie wrażenie, że, że mamy bardzo gotowe, takie proste odpowiedzi na każde pytanie i każdy problem. Jestem na to trochę uczulony, bo zanim przyszedłem do, do, do kościoła adwentystów dnia siódmego, miałem dosyć taki głęboki epizod z, w społeczności świadków i pamiętam, kiedy po raz pierwszy wziąłem udział w nabożeństwie adwentystycznym, a była to właśnie lekcja szkoły, szkoły sobotniej, to dla mnie to było jak, jak ożywczy oddech. To było w Lublinie, pamiętam, to pierwsze w ogóle moje nabożeństwo w życiu w 1983 roku brat Konrad Janyszka prowadził, nieżyjący już tę lekcję, nie wiedziałem, co to jest wtedy. I, I to był niesamowity kontrast, to było objawienie. Ludzie, którzy swobodnie rozmawiają o Bogu i o Biblii, bez żadnych wyuczonych formułek, bez trzymania się ślepo tekstu, żeby to jeszcze był z Biblii tekst, to nie był tekst z Biblii, jak wiecie. Yy, drodzy, i Jestem wyczulony i, i nie podoba mi się to, kiedy, kiedy my jako adwentyści tak robimy, bo to jest taka antyewangelizacja. To dobrze czasami, że wszystko wiemy, biorę te słowa oczywiście w wielki cudzysłów, to może nieraz pomóc, może zachęcić, może przekonać, tylko wiecie, że zbyt często widzę, że w konfrontacji z takim rzeczywistym, osobistym problemem, kiedy rozmawiam z kimś w cztery oczy, i nie, I nie jest to rozmowa o 28 zasadach wiary, które może mamy w jednym paluszku małym, ale kiedy zastanawiamy się, co zrobić, jak wyjść z trudnej sytuacji, kiedy słyszę i widzę konkrety, różne argumenty, mam wrażenie, że te gotowce, nie martw się, nie przejmuj się, Pan Jezus Cię kocha, wszystko będzie dobrze, inni mają gorzej, w jakieś statystyki. Nie działa to. Nie zawsze to chce działać. Niedawno w pewnym zborze jeden z prowadzących klasy szkoły sobotniej powiedział, że on będzie zadawał tutaj trudne pytania, na które być może nie od razu znajdziemy odpowiedź, ale chodzi o to, żebyśmy pobudzili się do myślenia, ponieważ zbyt często przez operowanie sloganami my przestaniemy, przestajemy myśleć. To często zarzucają ateiści ludziom wierzącym, że, że, że nie myślą, że po prostu powtarzają pewne wyuczone, wyuczone formuły. No, my chyba nie chcemy, żeby tak było w naszych szeregach. I nie chodzi tutaj o bronienie czy, czy wprowadzanie do doświadczenia wiary jakichś zbyt racjonalnych, czy racjonalistycznych elementów. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o szczerość i uczciwość względem siebie. Przede wszystkim względem siebie. Drodzy uczniowie, jacy byli, tacy byli, ale byli szczerzy. Byli szczerzy. To, to mi się podoba, kiedy czytam historię uczniów, nawet kiedy błądzą, nawet kiedy robią przykrość Panu Jezusowi, nawet kiedy mówią z perspektywy oczywiście Jezusa i naszej wiedzy teologicznej takie dziwne rzeczy, to kocham ich za to, że, że byli tacy autentyczni. Oni zastanawiali się między sobą, co to znaczy powstanie z martwych chwilę po fizycznym spotkaniu z Mojżeszem. Widzieli Mojżesza. No, jaka jest możliwość, że, że Mojżesz, że widzieli Mojżesza? No, albo wizja, albo byli piani, albo, albo jakieś, jakieś czary-mary, spirytys, albo nieśmiertelność duszy, no, albo zmartwychwstanie. Ja myślę, że oni Wiedzieli, co to jest, zobaczyli Mojżesza, a zastanawiają się, co to znaczy powstać z martwych. Ale są szczerzy, mówią o tym. Jest to zapisane. Niejeden adwentysta by się wstydził zadawać takich pytań, no bo no, mogą mnie posądzić o jakieś wiarołomstwo. Chyba nikt z nas nie doświadczył czegoś takiego jak uczniowie, a jednak... Mam wrażenie, że czasami jesteśmy zbyt pewni siebie w wypowiadaniu naszych opinii na temat tej sfery, którą nazywamy sferą sakrum, tym świętym, tą świętą rzeczywistością. Potrafimy dyskutować, jaką Jezus miał naturę, jak wygląda niebo, co wydarzy się w szczegółach przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Te wszystkie wykresy prorocze, te wszystkie daty, które powtarzają się w, w toku, jak jestem yy, adwentystą dnia siódmego, z jednej strony, taki mam, powiem wam, dysonans poznawczy, bo z jednej strony nauczamy, że dnia i godziny nikt nie zna, a ja już co najmniej kilkadziesiąt, nie przesadzę, kilkadziesiąt w swoim życiu, nie z kręgów pozaadwentystycznych, ale adwentystycznych słyszałem podawanych różnych dat. Dekretów niedzielnych to już wyszło co niemiara w moim życiu. Drodzy, jak tutaj Asia wspomniała, uważajmy, najpierw Biblia i tylko Biblia, a długo, długo za tym dopiero ewentualnie wiedza czerpana z gazet i z mediów. I nigdy nie można Biblii dopasowywać do tego, co czytamy w mediach, absolutnie. A więc, drodzy, czy nie jest przypadkiem tak, że w kwestiach, przepraszam za wyrażenie, dogmatów, czyli zdefiniowanych przez Kościół podstawowych zasad wiary czujemy się bardzo pewnie, zwłaszcza podczas prowadzenia różnych dyskusji, których my nieraz nazywamy, które nazywamy ewangelizacją, a czasami może to być antyewangelizacja, ale kiedy sami coś przeżywamy, kiedy sami mamy problem, czy to moralny, czy egzystencjalny, zaczynamy sobie zadawać być może podobne pytania jak uczniowie schodzący z góry, czy nie jest tak? W Życiu Jezusa, w książce Życie Jezusa Ellen White napisała tam, gdzie ta historia jest opisana, tej, tej, ta historia ewangeliczna, takie zdanie. To, co zostało im objawione, mieli rozpamiętywać w swoich sercach. Ja pokazuję tutaj na umysł, no bo to są synonimy. Mieli rozpamiętywać w swoich sercach. Drodzy, to jest bardzo ważne, bardzo ważna rada. Abyśmy jednak myśleli, Abyśmy rozpamiętywali, abyśmy dokonywali wewnętrznej refleksji, co ja mam z tym zrobić. Nie nadarbo Pan Bóg przedstawia się jako Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nic nie zastąpi osobistego doświadczenia z Panem Jezusem. I to jest moja osobista odpowiedzialność, żebym to ja miał z Nim osobiste więzi, żebym to ja miał z Nim osobistą relację. Nawet najdoskonalszy Kościół, w tym Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, najspanialsze nabożeństwo i najspanialszy wykład czy program w internecie nie zastąpi i nie zrobi tego za nas. Nie ma chrześcijaństwa bez osobistej więzi z Jezusem Chrystusem. Czytamy, że uczniowie zachowali słowa o zmartwychwstaniu dla siebie. To bardzo ważne. Zachowali dla siebie. Zastanawiali się, dyskutowali, ale zachowali dla siebie. Są takie sprawy dotyczące naszego życia duchowego, są takie wątpliwości, są takie pytania i refleksje, które rzeczywiście powinniśmy zachować dla siebie. I Pan Bóg się na pewno o to nie obrazi. Dzisiaj żyjemy w takich śmiesznych trochę i dziwnych czasach, że cokolwiek pomyślimy, jeszcze się dobrze nie zastanowimy, a już się tym dzielimy najczęściej w internecie, tak? I zmieniają nam się te poglądy, zmieniają nam się opinie i czasami nawet o tym zapominamy, ale ten internet no, jest taki zły i to, to ma do siebie, że to już tam zostanie, to już tam zostanie. Y Mamy nieraz takie mylne pojęcie na temat ewangelizacji, że trzeba się dzielić natychmiast wszystkim tym, co wiemy i co czujemy. Kiedy byłem młodym pastorem, to, 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 to mój klasyczny apel, jeszcze tak się wtedy mówiło, apel ewangelizacyjny, to wyglądał na tym, mniej więcej w ten sposób, że wychodziłem, no wiadomo, no jako pastor jeszcze na samym początku, to była głównie praca kolporterska, od domu do domu chodziłem z plecakiem, z książkami w miejscowości Olkusz, a no, więc było dużo tych rozmów, dużo spotkań. Jeszcze nie miałem samochodu, więc jeździłem autobusem. W autobusie była możliwość również kolportowania albo rozmawiania z ludźmi. No więc apel ewangelizacyjny wygląda, wyglądał mniej więcej tak. Bracia i siostry, miałem ciekawe w tym tygodniu spotkanie w autobusie. Było 10 minut, 10 minut miałem czasu do końcowego przystanku, Nawiązała się rozmowa z pewną panią i muszę wam powiedzieć, że powiedziałem jej wszystko. I byłem dumny z tego. Powiedziałem jej wszystko. I to był majstersztyk, nie? Powiedzieć o 17 rozdział księgi Daniela, który dzisiaj trwał godzinę i 10 minut prawie, tak? Powiedzieć w 10 minut. Wszystko powiedziałem. I o Marii, o papieżu, o wszystkim. Drodzy, nie obchodzi nas w tym momencie rozumienie, nie obchodzi nam odczuwanie innych ludzi, ale brutalnie bardzo często wchodzimy w ich życie, taranując naokoło i powodując straty. Ja mówię o tak zwanych pierwszych. Ja nie mówię o, o osobie, która jest na 25. lekcji biblijnej, nie? tylko ja mówię o, o osobie, którą widzę pierwszy i być może to będzie raz w życiu i, i to będzie może jedyny kontakt w życiu. Jedyna możliwość tej osoby spotkania się z kim? Z adwentyzmem? Z Jezusem. Co wyniesie z tego spotkania? Jezus tam na górze zaleca, aby uczniowie nie dzielili się tak dla nas dzisiaj jasną i podstawową prawdą o zmartwychwstaniu. My wiemy, bo jeszcze nie czas i tak dalej, ale tak powiedział, nie dzielcie się tym w tym momencie. Czyli wziął pod uwagę pewne okoliczności. Chętnie natomiast Pan Jezus odpowiada na inne pytanie uczniów, o Eliasza, a właściwie o powszechnie wtedy lansowane przez uczonych w piśmie, czyli ówczesnych teologów, proroctwo, że najpierw ma przyjść Eliasz. I w Ewangelii Marka w 9 rozdziale, w wierszu 12 i 13 on odrzekł im, Eliasz w prawdzie przyjdzie najpierw i wszystko naprawi, ale jakże napisano o synu człowieczym? musi wiele ucierpieć i za nic, za nic być poczytanym. Ale powiadam wam, że i Eliasz przyszedł i uczynili mu, co chcieli, jak o nim jest napisane. I w końcówce wiersza 12 w Ewangelii Mateusza 17 rozdziału Pan Jezus dodaje do tej wypowiedzi słowa taki syn człowieczy ucierpi od nich. A w wierszu 13 czytamy, wtedy zrozumieli uczniowie, że mówił do nich o Janie Chrzcicielu. O, jest coś, co uczniowie zrozumieli. Nie zrozumieli martwstania, ale zrozumieli to. Wydawałoby się o wiele bardziej skomplikowane. tak To jest tak, jak to proroctwo dzisiaj z 17 rozdziału. Był Eliasz, jest, jeszcze przyjdzie... Ta odpowiedź Pana Jezusa zapewne miała im rozświetlić sprawę zmartwychwstania, ale to co usłyszeli o Eliaszu, korespondowało z tym co Eliasz i Mojżesz, o czym Eliasz i Mojżesz rozmawiali z Jezusem na górze przemienienia. Jan Chrzciciel jako obiecany Eliasz przed przyjściem Jezusa Eliasz przed przyjściem Jezusa ma cierpieć tak jak Eliasz. To cierpienie Eliasza, Jana, chrzciciela zakończyło się śmiercią. I uczniowie słyszą, że i Mesjasz będzie cierpiał. I okupi swoje przyjście na ten świat swoją haniebną śmiercią. Czy to jest możliwe? Myślę, że nie muszę tutaj poświęcać za wiele czasu na to, aby mówić, jaka, jakie były koncepcje mesjanistyczne uczniów w tamtym czasie, Żydów w ogóle. Cierpiący Mesjasz? Absurd. Czy to możliwe? Czy to możliwe dzisiaj, aby Eliasz, czyli wiemy Boży lud czasów końca, tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa cierpiał? No Myślę, że nasze studium apokalipsy odpowiada na to pytanie ale dla uczniów to, co usłyszeli, to była naprawdę prawdziwa gra emocji, gra uczuć. To jest historia pełna, pełna kontrastów. Radość, smutek, niepokój, zadowolenie, zaduma, zadawanie pytań, powstrzymywanie się od ich zadawania, rozumienie, nierozumienie, chwała, pohańbienie, blask, ciemność, śmierć, zmartwychwstanie, radość, smutek, to wszystko mamy w tych historiach. Ale nasze życie też jest takie. Niesamowite musiało być to zejście o świcie z góry trzech uczniów razem z Panem Jezusem. I teraz, drodzy, Ewangelia mówi nam, że również w tym samym czasie, niemalże równolegle, na dole działo się coś bardzo ciekawego, bo przecież w czasie, kiedy Pan Jezus wziął na górę trzech uczniów, no to na dole pozostało dziewięciu, prawda? I czytamy, że tego poranku pewien człowiek przyprowadził do dziewięciu uczniów Pana Jezusa Chrystusa, jeszcze jak tamci trzej nie zeszli z Jezusem z góry, przyprowadził swojego syna, epileptyka, jeszcze Ewangelię dodają, dręczonego przez demony. Ojciec wiedział, że ta garstka uczniów z Galilei dokonywała wielu cudów, nawet do tego stopnia, że demony były im Posłuszne, Tak mówi Ewangelia. Wydawało się, że wszystko i tym razem odbędzie się standardowo. Znowu nastąpi kolejne uzdrowienie. Ale wiemy, że tak się nie stało. Uczniowie nie byli w stanie uzdrowić tego człowieka. Ewangelia Marka sprawozdaje, że to wydarzenie spowodowało wielkie poruszenie. To jest bardzo ciekawe. No, bo z reguły do tej pory poruszenia wywoływały cuda dokonywane przez Jezusa. Zobaczcie, jak się można łatwo przyzwyczaić, prawda? Tym razem nie było cudu. I to, że cudu nie było, to wywołało poruszenie. Oczywiście uczeni w Piśmie, którzy tam byli, bardzo skrupulatnie wykorzystują ten fakt, rabini triumfują. Wreszcie mają dowód tego, że uczniowie to oszuści, że ta grupa skupiona wokół Jezusa to jakaś niebezpieczna, zwodnicza sekta. Co czują uczniowie, możemy się tylko domyślać. Domyśleć wstyd, upokorzenie, kolejne pytania dlaczego. I w tym momencie, w takiej sytuacji, z góry powraca Jezus z trzema uczniami. I Ellen White pisze, że w tym momencie zapadła cisza. Uczeni w piśmie wycofali się ze strachem, podczas gdy lud, prosty lud, witał Pana Jezusa. Co się stało? Też możemy to znaleźć w komentarzu, że prawdopodobnie stało się coś podobnego, co było z twarzą Mojżesza, kiedy schodził do ludu z góry Synaj pomimo nieprzespanej nocy, pomimo wątpliwości, zadawanych pytań, przeżytego stresu, ich twarze promieniały. Promieniały pomimo tych wszystkich wątpliwości, nawet i zadawanych pytań. Bo gdy człowiek zetknie się z Bożą chwałą, z Bożym majestatem, kiedy dotknie absolutu, to różnica widoczna jest nie tylko w wymiarze duchowym, ale nawet w wymiarze Zewnętrznym, ich ich twarze, ich oblicza są zupełnie, zupełnie inne. No i teraz akcja przyspiesza. Pan Jezus pyta, o czym z nimi rozmawia, rozmawiacie? Chociaż przecież wiedział z pewnością o czym. No i wracając do Ewangelii Marka, dziewiąty rozdział i wiersze od 17 do 19, przeczytam fragment tego sprawozdania. Ewangelia Marka, dziewiąty rozdział i wiersze od 17 do 19. Wtedy odpowiedział mu jeden z ludu nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie syna mego, który ma ducha niemego, a ten gdziekolwiek go pochwyci, szarpie nim, a on się pieni, zgrzyta zębami, drętwieje. I mówiłem uczniom twoim, aby go wygnali, a oni nie mogli. A on im odrzekł, mówiąc, o rodzie bez wiary, jak długo będę z wami, dokąd będę was znosił, Przywieźcie go do mnie. Ostre słowa naszego Pana, nie wiem, jak je wypowiedział, mamy tylko oczywiście zapis. To mogło być oburzenie, równie dobrze mógł to być smutek. Pamiętamy Pana Jezusa jako takiego cierpliwego, konsekwentnego, wyrozumiałego podczas modlitwy na górze, kiedy trzej uczniowie zasnęli. On im tego nie wypomina, pozwala, żeby spali dalej. A teraz nadchodzi moment, aby zareagować z boskim autorytetem. Zdecydowanie i ostro, chociaż występuje jako człowiek. Sytuacja tego wymagała. Cytat. Jezus spoglądał na zdjęty strachem tłum, na tarczywych uczonych, zmieszanych uczniów we wszystkich sercach odczytywał niewiarę. Myślę, że te słowa wypowiedział głosem napełnionym smutkiem. I teraz następuje rozmowa z ojcem chłopca, która znowu pokazuje, jak Pan Jezus inaczej, no, jednakowo wszystkich traktował, ale jednak, ale jednak każdego indywidualnie, każdego inaczej. W głosie Ojca chłopca znajduje się ten element niewiary przecież. W wierszu 22 On mówi: Jeżeli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. Jeżeli. Jeżeli coś możesz. I Pan Jezus robi coś pięknego. Odnosi się do tych słów nieszczęśliwego Ojca, wręcz cytuje je. Podejmuje z nim dyskusję, chcę skierować jego wzrok na coś, co jest najważniejsze. I w wierszu 23 wypowiada te słowa. Co się tyczy tego, tego, co powiedziałeś, jeśli, jeśli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Mógł przecież zgromić. Ty jesteś kolejny, który nie wierzysz. Nie masz wiary. O rodzie bez wiary, następny przyszedł. Zupełnie inaczej rozmawia z tym ojcem. I zobaczcie, jaka jest reakcja ojca. On mówi, wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Jest tu jakiś ateista, agnostyk. Gdyby był, to by zacierał ręce. Kolejny nonsens. Jak można wierzyć, powiedzieć, że wierzę i zaraz za chwilę mówić, pomióz, pomóż mojej niewierze? Trochę. A niektórzy dają ten przykład słynny, że nie ma, to zacytuję, przepraszam y, y, pastora, a nie, nie nie będę mówił nazwiska, y, że, że, że to jest tak jak z ciążą u kobiety, albo jest, albo nie ma, nie, może być trochę w, nie można być trochę w ciąży przecież, tak? Takie dajemy nieraz argumenty. To są właśnie te nasze proste rozwiązania. To są te nasze proste rozwiązania. Powiem wam, że dla mnie te słowa Ojca są objawieniem, są odkryciem, są pocieszeniem i nadzieją i, i, i zapamiętajcie te słowa, bo to jest najważniejsze słowa tego kazania. Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Drodzy, ile razy ja to słyszałem i sam to powtarzałem, przyznam się, właśnie, że albo się wierzy, albo się nie wierzy że nie może być nic pośredniego. Ale wiecie też, zwłaszcza od czasu, kiedy zają, zacząłem się zajmować poradnictwem rodzinnym, czy bardziej edukacją rodzinną, bo poradnictwo to za wielkie słowo, ile razy widziałem przygnębienie ludzi, sióstr, braci, was, kiedy wmówili sobie, albo co gorsza, im wmówiono, że kolejna niewysłuchana modlitwa w sprawie na przykład bliskiej osoby, która odchodzi, która umiera, w sprawie męża porzucającego rodzinę, w sprawie dziecka, które, które nie postanowiło pójść za Chrystusem, kiedy wmówiono im albo sami sobie wmówili, że są sobie winni, sami sobie są winni, bo, bo nie wierzą. I dlatego Pan Bóg postąpił według ich wiary. Drodzy, to jest straszne, to jest okrutne, to jest antyduszpasterstwo. Ta wypowiedź Ojca wskazuje, że nie powinniśmy tak myśleć. Ten człowiek jest uczciwy, podobnie jak uczniowie. Ten człowiek jest szczery, ma wiarę i jednocześnie jej nie ma. To jest właśnie to, o czym mówiłem na początku. Nie da się pewnych spraw, a szczególnie spraw głęboko duchowych, indywidualnych, zdogmatyzować i sprowadzić do formułek i, i dogmatów. Pomóż niedowiarstwu memu. Jakże prawdziwa i uczciwa wypowiedź. Wiemy, co się stało dalej. Jezus dokonuje w tym momencie cudu, Uczniom nie daje to spokoju, pytają go na osobności, dlaczego my nie mogliśmy tego zrobić. Jezus odpowiada, że ten rodzaj nie wychodzi inaczej jak przez modlitwę przez post. Temat na osobne kazanie, sugestia, że dziewięciu uczniom brakowało w modlitwy i postu. Pamiętacie, jedyną osobą w tej historii, która się modliła, tak naprawdę był Jezus. Jego trzej uczniowie, zabrani na górę, kiedy Jezus się modlił, zasnęli. Pewnie na śnie spędziła też noc pozostała dziewiątka. A rano postanowili się wziąć do roboty. Byli aktywnymi, działającymi i pracowitymi w sprawie pańskiej uczniami, pastorami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Ellen White. Brak wiary, który odciął ich od głębszej więzi z Chrystusem i niedbałość, jaką wykazali w powierzonej im świętej pracy, spowodowały ich porażkę w konflikcie z siłami ciemności. Nasunęła mi się myśl pewna, kiedy czytałem tę historię, przygotowałem się do kazania, taki mam warsztat, kiedy się przygotowuję do kazania, najpierw temat, wszystko, co jest w Biblii, różne myśli na kartce, a na samym końcu, a zobaczymy, co Ellen White na ten temat pisze. I powiem Wam, że natchnienie zadziałało, bo przeczytałem w tej komentarzu Ellen White to samo, do czego doszedłem z modlitwą. I cieszę się z tego, że Ellen White potwierdziła. Nie o to chodzi oczywiście, ale, ale to są takie fajne momenty. Mianowicie, mianowicie ona pisze, co było powodem. Zazdrość. Zazdrość. Dziewięciu uczniów zazdrościło, że Pan Jezus wziął na górę tamtych trzech a nie, wy, a nie wziął a nie wziął ich. Czy w takim stanie ducha można odnieść sukces ewangelizacyjny? Czy nieposkromiona ambicja ludzi może i uzdolnionych, utalentowanych, dobrze zorganizowanych, ale zazdroszczących innym, że to nie oni zostali powołani, że to nie oni są w pierwszym szeregu, że to nie oni są przywódcami? Czy może przynieść błogosławiony owoc, ja to widzę często, że misja, ewangelizacja, mówimy o świętych rzeczach, staje się rywalizacją nieraz w Kościele. To jest przecież normalne. Jedyny ostatni cytat z życia Jezusa. Jedyne usilne, powtarzane prośby, zanoszone do Boga w wierze, wierze, która prowadzi do całkowitego uzależnienia się od Niego i bezwarunkowego poświęcenia się Jego pracy, mogą pomóc przynieść ludziom wsparcie Ducha Świętego w walce przeciw księstwom i mocom, władcom ciemności tego świata i przeciw upadłym duchom na wysokościach. Dlatego drodzy dzisiaj dedykuję wam i sobie te szczere, pełne rozpaczy, ale i nadziei słowa, tak naprawdę chyba jedynej wierzącej osoby w tym gronie tego ojca. Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu kontra przyszli budowniczowie kościoła, uczniowie Chrystusa. Prosty, szczery człowiek konkretnym problemem. Szczerze mówi, wierzę, ale Ty pomóż mojemu niedowiarstwu. Drodzy, dlatego apeluję. Nie wstydźmy się swojej wiary, ale nie wstydźmy się również swojej niewiary. Pan Bóg chce nam jej przydać, od tego jest. Ma potężny oręż w swoim ręku, ma Ducha Świętego, który nam to umożliwia, który jest obecny. Chce nam przydać tej wiary. Chce nas znieść jeszcze wyżej. Chce, abyśmy szli do góry. Abyśmy byli coraz wyżej i wyżej, coraz bliżej i bliżej Jezusa Chrystusa. Chce nas przygotować na te trudne czasy, o których w pierwszej części nabożeństwa mówiliśmy. Bez Niego jest to oczywiście niemożliwe. Wiedza nic nam nie da, chociaż jest potrzebna. Oprócz wiedzy potrzebna jest nam przede wszystkim moc. Ważne, abyśmy w szczerej modlitwie do Niego, w uczciwym, takim intymnym, osobistym kontakcie z Nim powiedzieli, co tak naprawdę leży nam na sercu. Abyśmy Prosili o usunięcie, a może wcześniej wskazanie wszelkich przeszkód, bo może z niektórych nie zdajemy sobie sprawy. Naprawdę? Zazdroszczę innym? Może powinienem przeżyć ten szok? Tak? Zazdrościć. Jeszcze jesteś człowiekiem zazdrosnym. Może coś innego. I prosić o usunięcie tych przeszkód, o pomoc w tym naszym niedowiarstwie. Pan Jezus obiecał, że nawet wiara na poziomie ziarnka gorczycznego może góry przenosić. Myślę, że człowiek, który ma wiarę na poziomie ziarnka gor gorczycznego, to będzie taki właśnie człowiek, jak ten ojciec, który widząc, że to jest ziarnko, będzie prosił o, o jeszcze więcej. A nawet na poziomie ziarnka gorczycznego ta wiara może góry przenosić. Zatem, drodzy, może to powinno się stać częścią naszych codziennych, Szczerych oczywiście modlić, nie, nie oczywiście formułką, ale pomyślcie o tym, czy nie powinniśmy czasami, a może częściej niż czasami, modlić się właśnie w ten sposób. Boże, przydaj mi wiary. Pomóż niedowiarstwu memu. A myślę, że w oczach Boga taka postawa jest dowodem prawdziwej wiary. Amen.